0: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rondô FM, bom dia a nossa convidada especial e desde já nosso muito obrigado, Dra. doutora Mariana Leite pela presença, bom dia doutora Raquel, bom dia doutor Diego e agradecer a Deus por mais essa oportunidade e como temos falado todos os semanas, mais uma vez iremos bater na tecla, pode parecer repetitivo, mas é necessário e precisamos muito falar dessa doença que assola a humanidade. E hoje nós iremos falar com a doutora Mariana, ela também vai passar seu recado de conscientização de necessidade de nós nos unirmos para vencer essa batalha. Então, que Deus abençoe o nosso programa e que nós podemos, mais uma vez, aprender muito e contribuir para que Rondon do, Pará possa, Rondon do Pará, e aonde alcançar a nossa voz, possa fazer a sua parte para vencer essa praga chamada Covid-19. Fica à vontade aí, doutora Mariana. Bom dia, bom dia a todos os
1: ouvintes, bom dia a vocês que estão aqui comigo, meus amigos, meus amigos de trabalho, meus colegas de trabalho da, da Hiper Popular. Um prazer estar aqui, e no que eu puder ajudar, o que eu puder... É, usar do meu trabalho para contribuir, informar a população sobre, como você falou, essa doença terrível que vem assolando a humanidade, que é a Covid-19. Eu estou à disposição de vocês para ajudar.
2: Bom dia a todos. Bom dia, Dona Ana. Bom dia, doutora Mariana, doutora Raquel. Bom dia, Lobão. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rondônia FM. É sempre um prazer estar aqui todas as quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às sete e meia da manhã. E é isso mesmo, doutora, Ana. É... Ontem eu estava pensando em casa e, às vezes, a gente, como eu falei no programa passado, a gente tem todo um cronograma de programa, né, Ana? E aí, a gente fica pensando, poxa, falar sobre o Covid de novo? Sim, hoje nós vamos falar sobre o Covid novamente. É, 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 é inconcebível que em pleno século XXI a gente tem que vir aqui toda semana e falar a mesma coisa, sabe, doutora? A gente está aqui todo, todas as quartas-feiras, às sete e meia da manhã, e a gente tem falado sobre o Covid porque parece que a gente está falando com pessoas de dois, três, quatro anos de idade. que A gente sempre fala a mesma coisa gente, vamos se prevenir, vamos usar máscara, vamos, vamos evitar a questão da aglomeração, mas parece que as pessoas não entendem ou não escutam, ou fingem que não escutam, né? É, isso não é só a gente da IP Popular que faz, isso é notícia. Aonde você, quando você liga a televisão, qualquer canal que você coloca está lá falando sobre Covid, quando você Abre o seu celular, o computador pela internet, está lá falando sobre Covid, todo mundo sabe o que, é que tem que fazer, todo mundo sabe o que não deve fazer, mas parece que as pessoas fazem inverter isso, sabe, doutora? E agora eu queria ouvir de você, você que tem essa vivência de hospital, você que tem é, 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 esse poder maior do que a gente para poder falar sobre isso, né? Eu queria que você... Eu queria que você falasse o que é que as pessoas estão fazendo de errado. Que elas parecem que não têm noção da gravidade da situação que a gente está vivendo. Não tem mais leito de UTI, canto nenhum. Não adianta a pessoa ter amizade, não adianta a pessoa ter dinheiro. Porque não tem leito mais aqui no Pará. Então, assim, eu queria que você falasse para o povo, para eles terem noção da gravidade da situação que a gente vive hoje.
1: Então, é, aparentemente é mais fácil para a população, no geral culpar o sistema de saúde por ser por ter suas deficiências por estar passando por um período crítico que é o período dessa pandemia do que realmente juntar as mãos e fazer o que cada um tem que fazer que é se cuidar que é tentar ao máximo ficar em casa que é usar máscara que é usar o álcool a gente fica procurando culpados, sendo que nós poderíamos estar fazendo a nossa parte, cada um de nós tinha que estar fazendo a sua parte para poder minimizar os danos que essa doença tem causado à população. Como o Diego falou, realmente não tem mais leito, não tem assistência para toda a população, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem técnico. A vivência do Covid-19 do, do COVID dentro do hospital é uma tragédia, é uma tragédia. Então, assim, nós temos amigos, nós temos familiares que vêm passando por isso e o perfil mudou, o perfil da doença mudou completamente. No início da pandemia, a gente teve uma perda grande de idosos, de pessoas com comorbidades, de pessoas obesas. Agora são os jovens. Nós temos tido um acometimento de jovens gigantesco. Jovens evoluindo com, com acometimento pulmonar, por pneumonia de Covid, com mais de 50%, com evolução de seis dias de doença. Do primeiro ao sexto dia de sintoma, pacientes com menos de 30 anos, apresentando mais de 50% de acometimento pulmonar. Então, assim... É, para quem acredita em Deus, para quem acredita em, em, outras, em, em uma energia superior a nossa, isso pode ser também uma mensagem. A gente é, não... Não fez tudo o que podia enquanto estavam sendo acometidos os idosos. A gente tinha que cuidar dos idosos. Mandamos ficar em casa. Foi feito todas as medidas protejam aqueles que vocês amam. Agora, além de proteger quem a gente ama, a gente tem que proteger a população jovem também, adultos, jovens, pessoas sem comorbidades. A Covid-19 não está mais selecionando quem ela vai. É, adoecer e quem ela vai tornar um paciente grave e outra, para paciente grave o suporte está muito raro, então quem, é puder, quem puder evitar adoecer fazendo todas as medidas que a gente sempre recomenda, ficar em casa quando puder usar máscara, fazer higiene das mãos, evitar é, aglomeração isso tudo vai fazer com que esse índice de mortalidade crescente de jovens possa vir a diminuir. E os jovens diminuindo a contaminação, a gente consegue diminuir também a contaminação dos adultos, que os senhores e os idosos ficam em casa, o neto ou o filho sai de casa, vai, se contamina e traz a doença para dentro de casa. Acaba. Nós temos históricos aqui em rondônia de famílias que foram dizimadas. Uma família de seis pessoas que cinco foram a óbito, sendo que dois eram idosos e os outros três pacientes jovens, sem, abaixo dos 60 anos, sem comorbidades. Então, assim, o perfil da doença mudou. Se a gente não respeitar, se a gente não respeitar essa doença, não respeitar os cuidados que ela exige da gente, vai acontecer uma tragédia. E não é a nível de mundo, é a nível de Rondon do Pará mesmo. Bom
3: dia a todos, bom dia Lobão, Ana, doutor Diego, doutora Mariana. É um prazer mais uma vez estar aqui e, infelizmente, como o doutor Diego falou, a gente poderia abordar outro, outro tema hoje, né? como a gente aborda todo sábado, todo, toda quarta. Mas... Temos que abordar o Covid, porque é, a, a situação, a, a gravidade que a doença está se tornando, tá, nós não estamos tendo mais como ajudar as pessoas. Não, a ajuda de uma forma e as pessoas estão é, ah, levando na brincadeira, estão se aglomerando, a gente pede para os jovens ficarem em casa, a gente está falando mais agora, né, doutora, dos jovens, porque a gente fez o que fez com, pôde fazer com os idosos, pedindo para ficar em casa, isolamento, e pode ver que dessa vez, ah, o povo fala, ah, doutora, mas é, agora está morrendo só jovens. Por que está morrendo só jovens? Porque os jovens não estão se cuidando, porque os jovens não estão se aglomerando. A gente é, é triste a realidade da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas como do, do, do Brasil todo, né? País e o mundo. Mas a gente passa na avenida, você vê tanta aglomeração de jovens em porta de bares, em tudo, sem necessidade. Então, a gente faz o apelo para pra jovens, para as pessoas que não têm necessidade de sair de casa. Vá, saia só quando tiver realmente a necessidade. Que a gente, igual o doutor Diego falou, a gente, o, o índice do, do ano passado para esse ano das pessoas que foram a óbitos, das pessoas que adoeceram, é assim uma forma, é um, é, é, não tem nem como explicar, então tantas pessoas que estão se contaminando agora, e mais, você está vendo que mais são jovens, jovens sem com comorbidade nenhuma estão falecendo, estão indo a óbito. Por quê? Porque a gente não sabe, esses quatro dias, seu pulmão está todo comprometido. A gente tem que se cuidar, a gente tem que ter mais cautela ao sair de casa, tem que se cuidar tomo, usando o álcool em gel, a máscara, não saia sem máscara de maneira alguma, não aglomere, tome seus suplementos, tome suas vitaminas, tome a vitamina D, tome o zinco, é, faça o que está ao nosso alcance, nos procure, que, quem tiver alguma dúvida, nos procure. Nós estamos aqui para isso mesmo, para ajudar. E para ver se a nossa cidade. Não, não colapsa, né? Porque está difícil, não tem mais leito, nenhum nem hospital, né? só em Rondônia, igual a doutora Mariana trabalha em Marabá, ela está mais por dentro da. da, da como está em Marabá do que a gente, ela vai explicar mais. Então é isso, vamos passar a palavra agora para o doutor Diego, vamos ver o que ele vai falar mais aí.
2: Ontem, dia 6 de abril, nós batemos a trágica, mar de, a trágica marca né, de 4 mil mortes em um único dia. É, que bonito para o Brasil, né? 4.211 mortes por Covid em um dia. É, a gente tem falado, tem tentado conscientizar e tem feito quase um apelo, né, Ana? Não só aqui na rádio, mas na farmácia também, onde a gente passa. E eu só fico esperando, é, só quero saber se as pessoas vão esperar é, que os números virem nomes, né? Será que ele vai esperar um, 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 quando sua mãe, seu pai, seu irmão estiver no leito de UTI? Né? Até falei no programa passado, é muito melhor você esperar em casa do que no corredor de hospital notícia, né, doutora? Uhum. E aí, doutora, eu queria que você falasse, você tem mais poder do que eu para isso, o que, que as pessoas devem fazer? Qual o melhor meio de conscientização? Quais são os primeiros sintomas para a gente que ainda tem dúvida? Algumas pessoas ainda têm dúvida quais são os primeiros sintomas. É... E... O que, que eles devem fazer? Poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Tendo esclarecer um pouquinho para eles aí o que, que eles podem fazer de melhor para tentar se prevenir, é, para tentar é, é, aumentar a sua imunidade a respeito das suplementações, quem sabe que é importante também. Né? Então, fica à vontade, doutor, o microfone é seu.
1: Então, é, existem algumas vertentes médicas a respeito do tratamento precoce para Covid-19. Eu sou adepta ao tratamento precoce. Lembrando que tratamento precoce é diferente de prevenção, tá? O tratamento precoce é o quê? É você iniciar um tratamento medicamentoso um pouco mais específico quando você tem sintomas, tá? Isso é tratamento precoce. Tratamento preventivo, o que a gente tem de mais efetivo hoje é a vacina, tá? A única forma de prevenir... É, definitivamente, Covid-19 é a vacina, mas, infelizmente, a vacina não está disponível para todos. Como Covid é uma doença viral, as doenças virais, elas são oportunistas. Elas se aproveitam do quê? De um sistema imunológico mais deficiente, certo? Então, como a gente pode fazer para minimizar as chances de se desenvolver COVID, fortalecendo o nosso sistema imunológico. Aí vem aquela questão da vitamina D, reposição de vitamina D, que já foi comprovada a, a ligação dela com o, sistema, com o aumento do sistema imunológico, da nossa resposta imunológica, é, uso da vitamina C, uso do zinco, uso de máscara, uso de álcool em gel, medidas de prevenção é, de distanciamento social, evitar aglomeração. Isso tudo está entre as medidas, as medidas de prevenção, certo? Com relação aos sintomas, como a Raquel falou anteriormente, a gente está passando por uma modificação do que a gente teve no início do Covid para agora. Antes o Covid era uma doença... É, que o seu padrão ficava muito restrito à parte respiratória. Agora, os pacientes jovens que adquirem COVID, nós tam, eu, vou, eu vou focar bem na população jovem, porque é a população jovem que está na rua. A população jovem que geralmente aglomera, a população jovem que geralmente não está muito preocupada com as consequências do, do que vem acontecendo. É, os pacientes jovens, eles podem não apresentar de cara os sinais respiratórios, que a gente sempre bate na tecla, tosse, febre, falta de ar. O que eu recebo muito em hospital, em paciente jovem, com teste positivo, é dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor no corpo, perda de apetite e fraqueza. Esses sintomas, eles vêm se repetindo tanto na população mais jovem quanto na população mais idosa, no início dos sintomas. No decorrer da evolução, começa a aparecer a tosse, o cansaço e, por consequência, por conta da evolução do quadro da pneumonia, uma possível falta de ar. O que, é que a gente sempre recomenda no início dos sintomas qualquer coisa que você sentir relacionado a isso que eu acabei de falar, já procurar atendimento médico. Tá? É, como eu falei, sou adepta ao tratamento precoce. Então, quanto antes a gente começa um tratamento, melhor, melhores são as chances da gente ter uma resposta rápida daquele paciente. E menores são as chances de ele evoluir para um quadro grave. Até em questão de internação hospitalar, se você faz um acompanhamento mais próximo de um paciente que deu entrada no início dos sintomas, você sabe melhor a hora de internar aquele paciente, você consegue acompanhar a evolução clínica daquele, daquele paciente a nível hospitalar, ver a necessidade, falando no, com relação a Rondon, de transferência desse paciente para uma unidade mais complexa. Então, o quanto antes forem notados... Esses, esses, esses sintomas, esses pródromos, a gente consegue ter uma, uma melhor evolução clínica desses, desses pacientes. E com relação à prevenção é aquilo, fortalecer o nosso sistema imunológico. Chegam pacientes para mim todos os dias falando que toma alho, chá de alho, de, chá de ervas, de boldo. Não tenho nada contra. Quem tiver que tomar seu chá, tome. Mas vamos fazer uso também das medicações de farmácia, tá? que é o que a gente tem de comprovação científica. Nada contra. Se puder associar as duas formas terapêuticas, melhor ainda, toma de manhã o seu chá de alho, mastiga a sua, sua cabeça de alho e à tarde você toma sua vitamina D, sua vitamina C, para a gente fazer o máximo para conseguir deixar o sistema imunológico
0: mais fortalecido. É isso aí, muito esclarecedor, doutora Mariana. Pois é, gente, mais uma vez nós viemos aqui falar sobre esse assunto, porque é necessário, porque é preciso e pedimos principalmente a você, jovem, se precisar ir na rua, que vai com mais cautela, use a sua máscara, mas evite de aglomerações, evite de ficar saindo. E eu fiz essa indagação na semana passada, né? eu torno a fazer essa semana. O que, que nós temos para comemorar hoje? O que, que você, jovem, tem para comemorar hoje? As palavras até falham. Eu tenho dois dias que nós sepultamos, eu seputei juntamente com a família um cunhado em Paroapebas. É muito triste, gente. Ele ainda é jovem, faleceu da Covid-19. Nós não temos nada que comemorar. São mais de 4 mil famílias, como o Diego falou, que aconteceu ontem, chorando, clamando por Deus, misericórdia. Então, nós não temos o que comemorar. Vamos sim poder comemorar quando tudo isso passar. Jovem, fique em casa, pense com carinho na sua família, pense no seu próximo, para que você não venha se cobrar depois. Então fica aí mais uma vez um apelo. Você jovem que gosta de dar sua volta na rua, dar só uma voltinha, sai de moto, sem máscara. Assim, gente, você não tem ideia. Você pode, como a doutora bem falou, que às vezes no início não tem nem sintomas. Então você pode estar já contaminado e passando essa situação para frente. Fique em casa. Nós não temos motivo hoje para comemorar. Nós só temos que parar, refletir e ver que o principal é se prevenir e se é essas armas que nós temos vamos usar essas armas se, se precisar sair não estamos falando isso aqui dos trabalhadores que precisam sair em todos os dias para trabalhar, mas nós estamos falando principalmente dos jovens que saem à noite, que não é a trabalho que é só para dar uma voltinha para visitar algum amigo, não está na hora de visitas, está na hora de se resguardar nós não temos nada que comemorar, muito pelo contrário, nós temos muito é que chorar com o próximo, é orar, pedir, clamar a Deus e pedir que esses dias possam passar. Então, mais uma vez, nós clamamos a Deus por misericórdia e pedimos à população, faça o necessário, faça o que você puder para não disseminar esse vírus mais e mais. Doutora Mariana, fique à vontade aí. Sabemos que você trabalha aqui no, em Rondon do Pará, sabemos que você trabalha em Marabá também. Lembre de mais alguma coisa e fale aí, principalmente para esse jovem, doutora Mariana.
1: Um, um, uma questão interessante, assim, a nível de... Não de curiosidade, mas para as pessoas saberem um pouco como é a vivência hospitalar. Aqui em Rondon eu não trabalho, é, no, no hospital municipal. Eu trabalho num hospital mais complexo, com um com nível de complexidade maior que o daqui, lá em Marabá. Como é a internação do paciente Covid? É, o paciente Covid, imagine seu irmão chegar num hospital, você vai falar com ele, talvez pela última vez, e vai deixar ele lá dentro os cuidados de pessoas que vocês não conhecem, pessoas responsáveis que estão ali lutando todos os dias para tentar combater essa doença, mas pensando, eu, eu sou uma pessoa que eu sempre me coloco no, no lugar do, do meu paciente, então toda vez que eu interno alguém, que eu vejo a despedida da pessoa na porta do hospital no momento da internação... Aquilo é uma coisa que eu tenho certeza que vai demorar muito tempo para sair da minha cabeça e talvez nem saia. Porque aquela pessoa está entrando com medo, sabendo que está doente, sabendo que talvez não vai voltar para a sua casa, que não vai voltar para a sua família. Ela vai iniciar uma luta que é uma luta sozinha, Tá? Não entra ninguém, não recebe visita, não tem celular, não tem contato nenhum com o meio externo. É um isolamento de 100%. E as únicas pessoas que ele tem contato são com pessoas mascaradas, vestidas de capote, com medo de se contaminar pelo que ele tem. Essa é a verdade. Nós, profissionais de saúde, nós temos tentado ao máximo fazer um atendimento humanizado dos pacientes covid, porque é um sofrimento muito grande tá ali deitado num leito sozinho, só você e Deus ninguém mais do lado de fora pode fazer nada por você nós temos amigos queridos, eu a Ana, nós temos amigos queridos é, internados é, nós tivemos perdas e até a questão da informação, para você ter notícia de um paciente que está internado por Covid, por conta do colapso que a saúde se encontra, é difícil. Você não consegue ter notícia do seu primo, você não consegue ter notícia do seu irmão. Acabam que, de uma hora para outra, se espalha um monte de fake news pela internet... Ninguém sabe o que é verdade, ninguém sabe o que é mentira e a pessoa continua lá sozinha. Então é importante frisar isso que aproveita enquanto você pode ficar com sua família, ficar com as pessoas que você ama, aproveita esse momento de, de isolamento, de quarentena para para você fortalecer os seus laços familiares. Porque o que a gente vê muito, muito, muito dentro da vivência do hospital são pessoas arrependidas de não terem falado o que queria, de não ter se despedido de quem queria, porque é muito triste, é muito triste. É, nós, profissionais de saúde que lidamos com Covid diariamente, a gente tem passado por uma pressão psicológica, por uma pressão emocional muito grande porque no momento que o, que o paciente mais precisa é a gente que está lá com eles não é a maioria das vezes inclusive não é nem o, o, a pessoa que transmitiu tá? porque a pessoa que transmitiu a doença para a família inteira está em casa, melhorou e está tranquila e quem estava em casa se resguardando está lá no hospital, sozinho doente à beira da morte Tá bom? Então é, é, é importante a gente pegar esse momento Como a Ana falou, não é o momento de comemorar Não é o momento da gente da estar gente tá fazendo festa Porque não tem o que comemorar não tem, não, tem, não tem nada que a gente precise comemorar nesse momento É o momento de você sentar com sua família De agradecer a Deus por vocês estarem juntos Porque cada dia que passa que você não se contamina É um dia de agradecer porque a coisa não está fácil. O índice de contaminação está tá pior do que o ano de 2020, as mortes estão piores do que 2020, os quadros se agravam mais rápido do que em 2020. Então, 2021 vai ser um desafio maior do que foi o ano de 2020. Então, assim, a gente precisa muito, muito mesmo do apoio e da conscientização da população.
2: Sabe as palavras, doutora? É, foi uma excelente colocação E nesse momento eu peço para todas as pessoas Que escutaram a doutora Mariano falando falando agora Que tente se colocar no lugar De uma pessoa internada em um hospital Sem celular Sem contato com ninguém Só vendo essas pessoas fardadas Com capote, como ela falou é, Sem saber se vai sair dali Com vida é, é um momento muito difícil Nós temos passado Todo mundo É Pessoas que já pegaram Covid sabem o quão difícil é a doença. Pessoas que já tiveram perca na família sabem o quão difícil é a doença. E nesse momento a gente faz esse apelo para a população de Rondon e região, a todos aqueles que nos escutam. Gente, a gente não está no momento de comemorar nada. Nada, 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 nada. É, a melhor forma, é, às vezes a gente até fala, é uma guerra muito ingrata, porque a gente não vê o inimigo. Mas a melhor forma de combater esse inimigo hoje é só são... Ainda é as medidas preventivas. Uso de máscara, distanciamento social, álcool gel, é, tomando as suas suplementações para fortalecer o seu sistema imunológico. É, então é isso. A gente faz esse apelo aqui, não só aqui na rádio, mas todos os dias onde a gente passa, a gente tem falado sobre isso. É, e aí eu peço, como eu falei agora há pouco, tente se colocar no lugar de uma pessoa com Covid ou tente se colocar no lugar de uma pessoa que fica esperando notícia daquele parente que está lá com Covid. Porque você não tem notícia. Não adianta, você não tem amizade dentro de um hospital. Os médicos, enfermeiros, eles não vão te passar boletim. O hospital ele tem um horário, né, doutora? Sim. Cada hospital tem o seu horário lá para poder passar. E você fica naquela angústia, sem saber se você vai ter uma notícia boa ou se você vai ter uma notícia falando que seu parente está morto. Exatamente. Né? Então, assim, gente, é, é, não, não é momento nenhum de brincadeira. A gente não está aqui para brincar. A gente não está aqui todas as quartas-feiras falando a mesma coisa porque acha bonito, não. A gente está aqui falando todas as quartas-feiras a mesma coisa para tentar conscientizar você, para tentar falar para você que é, a qualquer momento você pode estar tá contaminando uma pessoa ou se contaminando e estar tá lá deitado numa cama de hospital sem saber se vai viver ou vai morrer. Então a gente pede, a gente faz esse apelo, né, é, para que você tente se conscientizar e para a gente ir com fé em Deus nós vamos vencer essa batalha.
0: Isso aí, gente, estamos finalizando mais um programa e eu queria unir a vocês em oração pedir a todo que está ouvindo a nossa voz nesse momento orem, orem por, por toda a humanidade ore por Rondon do Pará, ore por esse estado, gente, os dias são sofridos, mas nós iremos vencer, porque Deus é conosco um forte abraço, vou deixar o microfone aberto a todas as considerações finais e muito obrigada doutora Mariana, você contribuiu muito para as pessoas entenderem mais sobre a Covid
1: eu queria agradecer pelo convite, Ana. É, você é uma pessoa muito querida para mim, para minha família. Não só você, como o Diego também, Raquel. É, queria me solidarizar, solidarizar com sua dor. Eu imagino o quanto você está sofrendo. Não é difícil perder pessoas para o Covid, porque, como eu falei, é uma perda triste, muito triste. É, me solidarizo também com todas, todos os ouvintes que têm um familiar que está doente, que tem um familiar que está internado, que tem um familiar que está sofrendo, que Deus possa entrar e soprar vida em cada um do, dos seus familiares, dos seus amigos que precisam. É, Obrigada novamente pelo convite e, e quando precisarem de mim, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição.
2: Isso aí, doutora, nós que agradecemos pela, por ter vindo aqui no nosso programa, e só antes de finalizar eu queria mandar aqui, receber uma mensagem aqui da Nadia, que está lá nos escutando Nadia, um abraço para você, a Jaque também que está lá nos escutando, obrigado e, e vocês que nos escutam, por favor leve essa mensagem à frente, vamos juntos nos unir e vencer essa guerra
3: mais uma vez, obrigada uh, pelo convite de estarmos aqui e Vamos nos conscientizar, né, gente? Não tem nem como nos, nos emocionar falando sobre esse assunto, né? Como a Ana perdeu o ente querido, eu também perdi. Nós, passamos por, nós estamos passando por dias muito difíceis. Então, vamos nos unir em oração, vamos nos resguardar, vamos nos prevenir. Então, é isso. Nós estamos ali na farmácia todos os dias, eu, o Diego... É, toda uma equipe que pode tirar, esclarecer qualquer dúvida então pode nos procurar que nós estamos lá ali todo dia de 7 h 30 às 10 da noite para ajudar vocês um abraço a todos e muito obrigada